0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute wollen wir eine Antwort auf die Frage finden, was genau nun eigentlich der Faschismus ist. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit der Geschichte beschäftigen wollen um die Welt von heute zu verstehen. Nachdem wir das letzte Mal vor zwei Wochen über das vielleicht zu teilen protofaschistische Experiment von Fiume gesprochen haben und ich würde dir dieses Mal wirklich ausnahmsweise mal sehr empfehlen, diese Folge vor der heutigen zu hören, so du die Gelegenheit hast. Ja, nach all dem wollen wir uns heute einer wirklich riesigen Aufgabe widmen. Wir wollen nämlich heute herausfinden, was genau dieser Faschismus eigentlich ist, und wie man ihn halbwegs sauber definieren kann. Wir werden da heute auch gleich zu Beginn einige Rückmeldungen hören, was da einigen von euch bei dieser Frage als erstes in den Sinn kommt. Und die allermeisten dieser Antworten kamen auf meinen Newsletter, so als Antwort bei mir rein. Und dieser Newsletter ist generell die beste Art, mit mir in Kontakt zu kommen und mit mir in Kontakt zu bleiben. Ja, und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht auch für dich etwas ist. Einen Link zum Newsletter findest du immer in den Shownotes oder auf Ralfkrabuschnick.com. Newsletter. Heute machen wir es also ein wenig unüblich und fangen diese Folge mit Rückmeldungen von euch an. Nämlich habe ich ja im Klugschiss der letzten Episode gefragt, wie ihr ganz intuitiv, ohne viel nachzuschlagen, den Faschismus beschreiben oder definieren würdet. Und das möchte ich jetzt zum Einstieg teilen, während die neue frage für diese Woche aber wie gewohnt am Schluss kommen wird. Eine erste Antwort kam von Andreas im Newsletter. Und er schreibt, Faschismus, gar nicht so einfach. Ich glaube, als Faschist wird schnell jemand betitelt, der ein Rassist ist. Das trifft es aber dann nicht wirklich. Militärisches, das starke Liebend trifft es auch nicht ganz. Demokratie ablehnend trifft es schon, offene Gesellschaft ablehnend trifft es auch, Toleranz wird abgelehnt und generell das, was anders ist, wird abgelehnt. Alles hat sich dem Führer oder der Clique drumherum zu unterwerfen. Vermutlich gibt es aber auch beim Faschismus andere Strömungen, wie es auch in anderen Weltanschauungen üblich ist. Beim Kommunismus gab es irgendwann ja auch den Maoismus, den Stalinismus, Fidelismus. Ja, vielen Dank, Andreas. Da werden wir auf einiges daraus, gerade aus dem ersten Teil deiner Nachricht heute zu sprechen kommen, weil ich glaube, da sind schon einige wichtige Schlagwörter auch gefallen. Vielen Dank. Dann kam von Matze ebenfalls im Newsletter eine Rückmeldung und er schreibt, Zitat, ich habe mich mit dem Gedanken erst in letzter Vergangenheit als Notfallgeschichtslehrer näher beschäftigen müssen. Und ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nach Recherche und viel Grübeln habe ich mich der Sache dann so genähert. Faschismus scheint ein historisch geprägter Begriff zu sein, der einer Ära ähnlich gearteter totalitärer Systeme entspringt. Diese sind sich dabei schon mal ziemlich unähnlich. Ich kann aber nicht ganz den Finger drauf legen, warum das so ist. Abgesehen jetzt vom kulturellen Background und den jeweiligen Bedingungen in der jeweiligen Region. Also was ich sagen möchte ist, dass für mich als Laie der Faschismus eher eine historisch geprägte Ära ist, die sich auf den Nationalgedanken und andere schwammige Werte stützt, und zwar mehr als ein ultimatives und definierbares, genau abgrenzbares Gesellschaftssystem. Da ist wirklich einiges dran, lieber Matze. Ich glaube aber, dass über diesen historisch und regional abgegrenzten und abgrenzbaren, nennen wir ihn historischen Faschismus, doch noch etwas mehr auch da ist an Substrat, was auch heute als Gedankenkonstrukt, wenn schon zum Glück nicht Gesellschaftssystem, wie du sagst, relevant ist und das werden wir uns heute auch noch etwas näher ansehen. Im Discord-Kanal des Déjà-vu-Clubs hat sich dann Matthias noch gemeldet und er schreibt, wenn ich also eine Definition wagen wollte, Faschisten sind die Anhänger eines Diktators, die nach seiner Ideologie oder im Interesse seines Machterhalts andere oder ganze Bevölkerungsgruppen als Gegner definieren. Die Anhänger, also die eigentlichen Faschisten, profitieren meist, können aber jederzeit auch auf einer schwarzen Liste stehen, wenn sie den Diktator doch zu mächtig werden. Auch das, lieber Matthias, ist ein Aspekt, den ich als ziemlich zentral ansehen würde, diese, dieser Bewegungsgedanke letztendlich, aber ja, dazu auch gleich mehr. Und dann noch eine ganz kurze, letzte Rückmeldung von König Otto, <lacht> ebenfalls im Club Discord. Zitat, Parkgebühren, Ernährungsempfehlungen und Gendern sind für mich Faschismus. Das war jetzt natürlich ironisch gemeint, aber es zeigt, wie beliebig der Begriff verwendet wird. <lacht> Vielen Dank, ich schätze die Überspitzung. Aber damit bist du tatsächlich bei meinem eigentlichen Einstieg in diese Folge gelandet, denn du hast durchaus recht. Der Begriff wird irgendwie beliebig verwendet, Oder eigentlich genauer gesagt, es ist ein Kampfbegriff. Starten wir also rein. ist für déjà verhältnisse auf den ersten Blick, das gebe ich schon zu, ein untypisches und irgendwie langweiliges Thema. Und ja, zum Teil stimmt das auch. Aber es ist jetzt in diesem Fall, finde ich, doch einfach verdammt wichtig. Denn Faschismus, dieses Wort ist heute, zumindest außerhalb der enger gefassten Wissenschaft, ja vor allem eines. Ein Kampfbegriff. Und als ein solcher ist er auch krass überbenutzt. Als faschistisch wird, zumindest seit 1945, tendenziell ja immer das Andere bezeichnet. Das konnte schon auf vieles angewendet werden. Militärdiktaturen in Griechenland, 60er, 70er Jahre, Argentinien, 70er, 80er, Chile ebenfalls. Da wurde das Wort immer wieder mal in den Mund genommen. Aber genauso gut wird es heute noch gerne herangezogen, um einzelne Parteien oder Personen zu betiteln. Sei es jetzt die AfD als Gesamtheit oder ganz prominent Björn Höcke, die FPÖ und oder Herbert Kickel. und so bin ich mir fast sicher, ich habe es jetzt aber nicht überprüft, aus gewissen kreisen sicher auch mal die SVP. Diese Betitelungen kommen meistens aus dem linken Lager, nicht nur, aber egal woher sie kommen, eins haben sie gemeinsam, sie sind nicht übermäßig hilfreich. Wenn nämlich all das genannte Faschismus ist oder sein soll, dann hat das Wort ja eigentlich kaum noch eine Bedeutung. Und obendrein könnte man alles, was ich jetzt erwähnt habe, zu größten Teilen zumindest, wir werden sehen, nicht ganz alles, mit dem Wort Autoritarismus deutlich besser beschreiben als mit dem Wort Faschismus. Gleichzeitig verstellt uns die inflationäre Nutzung des Begriffs aber eben auch die Chance, echte faschistische Bewegungen und Tendenzen als solche zu erkennen was zu teilen in den genannten, gerade aktuelleren Beispielen schon der Fall sein mag. Denn neben der historischen Seite gibt es den Faschismus ja als Gedankenkonstrukt bis heute noch. Und eben aus all diesen Gründen finde ich es nun extrem wichtig, eine funktionierende Definition zu haben oder ihr zumindest näher zu kommen und den Faschismus so von anderen rechten Denk- und Politikrichtungen unterscheiden zu können. Wir werden heute also in das einigermaßen absurd komplexe Feld der Faschismustheorien einsteigen. Aber ich verspreche, nur soweit es wirklich nötig ist und deshalb ist die Folge ja auch ein wenig kürzer als so manche andere. Bevor wir ins Abstrakte gehen, möchte ich doch noch einmal mit etwas Konkreten einsteigen, wo wir letztes Mal ja geendet haben. Nämlich im Italien der Zwischenkriegszeit. Weil in einer einfachen Welt könnte man den Faschismus ja ganz einfach definieren und sagen, hey, schauen wir uns doch einfach mal den ersten existierenden, zumindest Staatsfaschismus an, eben den unter Benito Mussolini in Italien und leiten dann alles Weitere einfach davon ab. Aber sorry, ganz so leicht ist es eben nicht. Aber trotzdem lohnt der Blick nach Italien, einfach um mehr über die Herkunft und Wurzeln des Faschismus zu erfahren. Da begann ja erstmal alles mit der Person Benito Mussolini selbst. Er kam selbst aus einem sozialistischen Kontext und erst nach seiner Zeit in der Sozialistischen Partei, da war er nicht zuletzt auch Herausgeber der Zeitung Avanti, hat sich dann Mussolini dem Nationalismus zugewendet. Als es dann um den Kriegseintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg ging, darüber haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen, da kommt dann erstmals dieser Begriff vor. Mussolini gründet die Fasci d'Azione Rivoluzionaria. Gut, der hintere Teil, wenig überraschend, bedeutet revolutionäre Aktion. Aber da am Anfang, dieses Wort Fasci, da haben wir jetzt das erste Mal. Und das bezieht sich hier auf ein Rutenbündel, das im alten Rom als Herrschaftssymbol gedient hat und die Stärke als Gruppe symbolisieren soll. Diese Ideen werden dann nach Kriegsende wieder aufgegriffen durch Mussolini, und seine Anhänger, Jetzt heißt die Gruppierung dann die Fasci Italiani di Combattimento, grob übersetzt italienische Kampfverbände. Und all das spielt sich immer noch in diesem letztes Mal schon beschriebenen italienischen Kontext vor, in dem so viele Ideen herumgeschwirrt sind, die auch vor und während des Kriegs schon existiert haben. Auch Linke waren in diesem frühen Faschisten noch aktiv und vor allem waren das Anhänger des radikalen Syndikalismus. Und erst im Laufe der nächsten Jahre reinigt Mussolini die Bewegung dann, und verwandelt sie langsam in die faschistische Partei, die dann 1922 die Macht in Italien übernehmen wird. Wenn wir uns diesen im mehr oder weniger rein vom Existierenden Faschismus Mussolinis Anfang der 20er dann anschauen, was macht ihn aus? Ja, Wir haben da einige bekannte Elemente, die auch ein gewisser Gabriele D'Annunzio schon in Fiume ausprobiert hat. Wir haben einen starken Fokus auf den Personenkult, wir haben eine Stützung auf Paramilitärs und wir haben die Nutzung von Massenpropaganda. Und dazu, gerade im Fall Italiens, und das wird später mit der SA auch in Deutschland eine Rolle spielen, haben wir massig Straßenterror, die durch die Paramilitärs durchgeführt wird. Also das ist zumindest die faschistische Bewegung von Mussolini. Der Staat, der dann nach 1922 langsam entsteht, der ist aber doch eine ziemlich andere Angelegenheit. Klar, es wird dann nach und nach in Italien der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung ausgehebelt, andere Parteien werden verboten, Presse- und Meinungsfreiheit werden beendet, die Ansprüche waren hier aber deutlich größer. In der Außenpolitik tritt das neue Regime jetzt bald mit ganz großen Worten der Expansion und des Militarismus, der Stärke auf. Mussolini hat darüber etwa in seiner Schrift La Dottrina del Fascismo, also die Doktrin des Faschismus, geschrieben. Im Inneren sollte laut ihm der Staat ein Totalitärer sein und komplett mit der Bewegung verschmelzen und das dann nach außen tragen, mit voller Stärke. In der Realität hat das allerhöchstens in Ansätzen auch nur irgendeine Existenzgrundlage gehabt. Der italienische Staat wurde nie komplett durch die Faschisten ersetzt, der König war ja nach wie vor im Amt, die Kirche wurde nicht komplett entmachtet und der vielgepriesene Uomo nuovo, dieser neue faschistische Mensch, von dem oft geredet wurde, der geschaffen werden sollte, von dem konnte letztendlich keine Rede sein. Es war dann vielmehr erst deutlich später, eben in Nazi-Deutschland, dass diese großen Ansprüche der italienischen Faschisten und noch viele, viele schreckliche Dinge mehr, tatsächlich umgesetzt wurden. Was einige dazu bringt, den Nationalsozialismus auch gar nicht als Faschismus zu sehen, sondern als faschistoides, aber getrenntes System. Und damit sind wir dann auch mittendrin im Grundproblem dieser Folge. Denn was ist denn nun der Faschismus? Und dafür müssen wir jetzt nun eben doch in die Theorie springen, um zumindest einer Antwort auf diese Frage ein wenig näher zu kommen. Ich möchte dir also einen kleinen Überblick über die wirklich endlosen Ansätze geben, die es an Faschismustheorien gegeben hat und noch gibt. Und ich verspreche, am Schluss werden wir da ein Potpourri daraus ziehen können. Ich möchte beginnen bei den klassisch-links-marxistischen Ansätzen. Aus dem einfachen Grund, dass die einerseits vor allem auf ökonomischer Ebene immer schon relativ gute Erklärungsmodelle geliefert haben, das kann ich, glaube ich, auch als Nicht-Marxist anerkennen. Ja, und zweitens waren die bis vor wenigen Jahrzehnten die mit Abstand dominante Herangehensweise, wenn über Faschismus geforscht wurde. Und der Grund dafür ist einfach, weil der Faschismus ist für die marxistische Linke ja ein sehr prägnantes und präsentes Thema und es war immer schon eine unangenehme Sache. Weil laut der klassischen marxistischen Doktrin hätte der Kapitalismus doch eigentlich schon längst überwunden werden sollen. Ich meine, Marx hat in den 1840ern das Manifest geschrieben, in, ich glaube in den 1860ern das Kapital. Inzwischen äh, hätten wir doch da sein sollen. Und vor allem hat es ja diesen großflächigen Zusammenbruch der alten Ordnung gegeben im Jahr 1918, wo so viele Staaten untergegangen sind, so viele Regimes untergegangen sind, aber doch außerhalb der Sowjetunion hat das nicht in einen Kommunismus gemündet, sondern eben im Faschismus. Und das ist für marxistische TheoretikerInnen eine reichlich unbequeme Tatsache. Immer schon gewesen. Der Widerspruch ist ja klar. Warum konnten den Faschisten die Macht erlangen und dabei, in der marxistischen Doktrin gesehen, im Interesse des Großkapitals handeln? Und wie konnten sie das tun und gleichzeitig eine so breite Massenbasis erreichen? Eine breitere als die Linke in der Zeit. Das war das Große Thema, das war die große Frage, die vor allem seit den 30er Jahren und dann verstärkt nochmal nach dem Krieg von linken TheoretikerInnen aufgegriffen wurde. Und eine Antwort, die in den allermeisten marxistischen Theorien dann vorkommt, ist die Idee des Faschismus als Konterrevolution. Faschisten sind in dieser Erzählung mehr oder weniger die terroristische Hilfsgruppe der alten Herrschenden, reißen dabei aber auch KleinbürgerInnen und sogenannte deklassierte Elemente, also gehen wir mal nicht rein, mit sich. Es ist letztendlich also eine typisch marxistisch-wirtschaftliche Erklärung, die versucht, das Versagen in Anführungszeichen der Linken nach dem Ersten Weltkrieg auf diese Art zu erklären. Was aber nicht heißt, dass sie nicht ihren Wert auch außerhalb der marxistischen Welt hätte. Und wir werden darauf zurückkommen. Aus dem Marxismus kommend gab es aber schon auch noch andere Ansätze, die vom rein wirtschaftlichen Weggingen. Die psychoanalytischen sind hier wohl besonders zu nennen. Da ist einerseits das Werk von Theodor Adorno ganz wichtig, wobei man eigentlich sagen muss, das Werk, die autoritäre Persönlichkeit, die hier immer genannt wird, ist von Theodorno et al. Also das sind ganz, ganz viele andere Autoren mit dabei und er fängt halt mit A an. Aber ist egal, Adorno. In den 50er Jahren hat er und haben, hat diese Forschergruppe um ihn eben mit den Merkmalen der autoritären Persönlichkeit in einem psychoanalytischen Sinn zugewendet und hat sich angeschaut, was Menschen eigentlich dazu bringen konnte, den Faschismus zu unterstützen, entweder aktiv oder passiv. Im Ergebnis gehen die ForscherInnen da von einer Ich-Schwäche aus, wie es genannt wurde. Sie gehen davon aus, dass die Leute, die vor allem besonders aktiv für den Faschismus auftraten, in Anführungszeichen eine schwache Persönlichkeit waren, von verdrängten Gefühlen und Wünschen gelenkt werden und sich gleichzeitig von der Welt um sie überfordert fühlen. Und als Resultat verlangen sie nach dem starren Korsett eines autoritären Staates und Führers. Und ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, das ist sicher viel zu absolutistisch hingestellt. Die Theorie ist inzwischen ja auch 70 Jahre alt. In einem gewissen Maß hat das, glaube ich, auch heute noch seinen Wert. Wir könnten bei diesen Grundtendenzen der Persönlichkeit sicher auch noch diesen Begriff Männerfantasien, den Klaus Teweleit später auch mal propagiert hat, obendrauf werfen, diese Vorstellungen von Männlichkeit, die sehr auf Gewalt und Dominanz basiert. Viele dieser Faktoren sind auch in Unterstützerkreisen von modernen rechten Parteien wiederzufinden, ob diese Parteien nun als faschistisch zu gelten haben oder auch nicht. Ja und so haben marxistische Forschende in den Jahrzehnten nach 1945 dann doch einige der ganz wichtigen Wesensmerkmale des Faschismus, wie ich finde, offengelegt und festgelegt. Eben diese psychologischen Faktoren, daneben aber auch die wirtschaftlichen Faktoren, über die ich geredet habe. Und dann noch viel breiter auch wurde viel über die Bedeutung der Bewegung und der Massenmobilisierung geredet. Und all das unterscheidet letztendlich ja den Faschismus sehr deutlich von altmodischeren, autoritären Regimen. Wenn das auch in der Folgezeit gerade aus der Linken immer wieder mal zerstört wurde, indem man eben die schon genannten Militärdiktaturen einfach als Militärfaschismus oder so bezeichnet hat. Aber naja... Für die längste Zeit sind diese doch sehr diversen, aber alle aus dem Marxismus stammenden Ansätze, wie gesagt, absolut dominant gewesen. Und die einzige frühe Ausnahme unter den wirklich nennenswerten Faschismustheorien ist die von Ernst Neute. Der ist persönlich schwierig, weil er in seiner Arbeit vor allem dann später, in den 60ern noch weniger, den Nationalsozialismus wirklich hart relativiert hat. Aber in den 60ern hat er mit dem Buch der Faschismus in seiner Epoche doch ein sehr wichtiges Werk veröffentlicht und hat da ganz zentral einen wichtigen Punkt herausgearbeitet. Nämlich, dass der Faschismus immer in einem Bündnis mit Konservativen oder, wenn auch selten, Liberalen an die Macht gekommen ist. Und dass, wenn es dieses Bündnis nicht gab, also wenn die Parteien, die existierenden Parteien und der Staat, aktiv gegen eine faschistische Bewegung vorgegangen sind, sie immer gescheitert ist. Im Großbritannien ist das so gewesen, in Frankreich und in Osteuropa auch bis dann irgendwann die Nazis kamen. In der Folgezeit war dann aber doch eine der Hauptleistungen der nicht-marxistischen, liberalen Forschung über den Faschismus, sich weg von den ganz großen Fragen der Marxisten, also Wirtschaft, Revolution, Bewegung und so weiter, in Richtung der konkreten Anhängerschaft hinzuwenden. Da hat unter anderem C.F. Sternhell in den 70er Jahren erste wirklich sinnvolle Einblicke erarbeitet. Er hat die Anhängerschaft von frühen Faschisten vor allem in Italien, aber nicht nur, als Menschen bezeichnet, meist Männer, die vom Kapitalismus und von der Modernisierung desillusioniert waren. Also da geht auch in Richtung Adorno. Ne? Er beschreibt sie als antibürgerlich und als Leute, die das Konkrete verehren. Die Einfachheit, die Stärke und natürlich auch die Technik. Und das wird dich, wenn du die letzte Folge gehört hast, sehr an den Futurismus erinnern. Außerdem sind es aber Leute, und da kommt das Neue rein, die eine nationale Demütigung wahrgenommen haben. Etwa den Kriegsverlust in Deutschland oder den angeblichen vitoria Mutilata in Italien. Sie haben sich also verraten und haben sie in einer nationalen Wiedergeburt gesehnt, die eben auch ihnen am Ende einen Aufstieg sozialer Art bringen sollte. Gern dann auch, auf Kosten von anderen, Fremden, was auch immer. Und damit kommen wir jetzt langsam einer echten Definition näher und da möchte ich ein wenig Zeit mit Roger Griffin noch verbringen, bevor wir hier wirklich durch sind. Denn der hat genau diese, sagen wir mal, eher liberal lehnende Erklärung, die Sternheld begonnen hat, in den 90er Jahren noch deutlich auf den Punkt gebracht. Und er geht jetzt vom Kleinen wieder zurück zur großen Frage und kommt, glaube ich, einer brauchbaren Faschismusdefinition am nächsten. Und jetzt sitzt du. Die Definition wird wehtun. Roger Griffin schreibt, Zitat... Der Faschismus ist ein palingenetischer, populistischer Ultranationalismus. Okay, ähm, palingenetisch. Mm -hmm. Die Palingenese ist äh, eine Idee von Wiedergeburt, also in dem Fall einer nationalen Wiedergeburt, in, ja, in der ein altes Ideal in neuer Form entsteht. Daher kommen Ideen wie das Dritte Reich oder das neue Rom. Also ja, Populismus ist hier definiert als das gesamte Volk umfassend, was, wie wir heute ja nur zu gut wissen, meistens als ein Wir gegen die anderen, gegen die da oben oder gegen die da draußen dann definiert wird. Und Ultranationalismus ist, glaube ich, klar, einfach sehr harter Nationalismus. Also ist Faschismus eine Form von palingenetischen auf eine Wiedergeburt ausgerichteten, populistischen, das gesamte vollkommen fassenden Ultranationalismus. Also, können wir jetzt nach dieser Reise durch die Theorie mit dieser zugegebenermaßen sperrigen Definition etwas anfangen? Na, ich glaube schon. Sonst hätte ich diese Folge nicht gemacht. Denn wenn aus dieser Folge irgendetwas hängen bleibt, dann lass es dies sein. Nämlich, dass der Begriff Faschismus, so schwer er auch zu definieren sein mag, durchaus irgendwie definierbar ist. Auch wenn es ein bisschen sperrig werden kann. Und was das vor allem bedeutet, ist, dass eben nicht alles Radikalrechte zugleich auch faschistisch ist. Gewisse Merkmale... Wie der Populismus, die Rolle der Bewegung, diese ständige Mobilisierung der Massen, diese wie auch immer geartete Wiedergeburt, das sind schon wichtige Elemente des Faschismus, des tatsächlichen Faschismus, die eben die marxistischen wie liberalen Forschenden hier ausgearbeitet haben. Und die gibt es heute noch. Die gibt es in genügend rechten Bewegungen, aber eben nicht in allen. Es gibt Menschen, die diese nicht erfüllen. Das sind halt autoritäre Rechtebestrebungen aller Art. Und es gibt Menschen, die diese erfüllen. Und die sollten wir benennen, wie sie eben zu benennen sind, nämlich als Faschisten und Faschistinnen. Denn es gibt sie eben noch. Und als DemokratInnen haben wir absolut nichts davon, mit diesem F-Wort in der Gegend wild herum zu wuchteln, wenn wir am Ende nichts damit treffen. Lieber sollten wir wissen, worüber wir reden, die Augen offen halten, uns klar sein, wer diese Menschen sind, und das heißt ja nicht, dass wir andere Autoritäre deswegen nicht auch bekämpfen, weil sie werden auch im 21. Jahrhundert wieder als Steigbügelhalter für FaschistInnen dienen. Bevor wir nun gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch an dieser Stelle einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Denn dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, alle Neuigkeiten zum Déjà-vu-Geschichte-Podcast und allem anderen, was sich bei mir und Déjà-vu so tut. In nächster Zeit übrigens werde ich in Amerika unterwegs sein und da einiges teilen, auch historisches vor allem. Ja, der direkte Austausch mit mir ist im Newsletter möglich. Du kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich garantiert bei dir zurück. Ja, und dann zuletzt gibt es als kleines Dankeschön noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Du findest den Newsletter in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschnik.com slash Newsletter und ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Die Antworten vom letzten Mal haben wir in dieser Folge ausnahmsweise schon am Anfang gehört. Da einfach nochmal vielen lieben Dank an alle, die sich mit ihren Gedanken zur Natur des Faschismus bei mir gemeldet haben und ich glaube, diese Folge heute sehr schön damit eingerahmt haben, also ganz, ganz herzlichen Dank. Aber natürlich habe ich auch diese Woche noch eine Frage mitgebracht. Und zwar ist es eher so eine ja, Rückmeldung, auf das heute gehörte. Nämlich würde mich interessieren, ob dir ganz persönlich diese Unterscheidung, wie ich sie heute versucht habe herauszuarbeiten, irgendwie nützt. War für dich da etwas Neues und irgendwo Nutzbares dabei? Oder war es doch einfach irgendwie zu viel Theorie? Kurz, ist das Ganze irgendwie anwendbar für dich in deinem Kopf? Das würde mich sehr interessieren. Und ja, dein Feedback kannst du wie immer per E-Mail mit mir teilen. Da würde ich mich sehr freuen. Das geht an die hallo at Und ja, wenn du das tust, dann wie üblich bist du mit der Teilnahme dann auch mit deiner Namensnennung hier im Klugschiss einverstanden. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Werbefrei und so einiges mehr kannst du all diese Folgen übrigens im déjà club hören. Den Link dorthin findest du in den Show Notes. Und ansonsten lass mir gerne ein Abo hier, egal wo du diesen Podcast hörst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen